0: 叱咤风云，苟延残喘；情场春风得意，无人问津；在外独挡一面，义夫当有；在家厨艺精湛，番茄炒蛋。这两位奇女子，傻妞。感兴趣的话呢，请关注我们的频道
1: 。哇哦，听众朋友们，大家好，我是心儿，我是老周。其实我们俩太落伍了啊、哦！终于盼星星盼月亮，从年前开始就于盼到那个《弑神令》在 Netflix 上上了，等啊等啊等着呢，因为他预告先出来说是什么啊，二、嗯哦、月十四号好像、嗯
0: 、什么放，然后就 trailer 先出来，但是就是一直上不
1: 了。嗯、我对他期待很高的嘛，因为我就是。嗯很多人不是说这是郭敬明的翻身之作，对吧？嗯、相比《绝迹》而言，平平嗯、对前一阵子超火的，嗯、我是 l i f e 追的那个演员，请就位嘛？啊、哦，那个综艺是吧？对的，对的，当中就是那种导师是最大的看点，嗯、然后有一场就是郭敬明和尔冬升吵架，就是尴尬到我觉得脚趾都可以挖出一栋大楼那种感觉。哦、我我有看他上热搜，<笑>我有看一点片段。<笑>对对对，就是。三炮可能他们线下就讲好，导演就是已经录到最后了，大家就不要就是讲太犀利的点评对方。嗯、所以前面就是尔冬升都对那个什么郭敬明的过作品水过、嗯，结果等到尔冬升的作品的时候，郭敬明就一副什么，我是只拍电视剧，没有拍过电影的，所以我看不懂这个什么体系。当
0: 然，可能我受的训练体系不一样啊，我我可能。没拍过电视剧，我拍电影比较多，所以可能相对在这方面会比较习
1: 惯一些。哦，体系、嗯，对，然后尔冬升就怼了他一句，他说：“那你学的是什么体系、啊哦？”哦，老有火药味的。<笑>不，那你那个表演的那体系，你学的是什么体系啊？因为这个热搜，我还特地去上网搜了郭敬明到底是在哪里进修的电影。哦，真的、啊？对对对，我就发现他是去上海大学影视艺术技术学院学习了电影。哇、哦哦，这名字老。但是还没毕业呢，哦、真的假的？<笑>对对对对<笑> okay, 他辍学了、哦。所以我就要问问你，我知道《仙的你》妈妈妈是在。在那个高校里面教电影的嘛嗯嗯，所以我就觉得像郭敬明这种 MV 式慢动作的电影体系，嗯嗯到底从专业人士角度，到底是哪种电影体系呢
0: ？哦，我也不是专业人士哦，但我觉得他郭敬明的类型应该是就是娱乐电影当中的一种可
1: 能商业片
0: 。对对对，就是电影呢，从诞生到现在，大概就是已经有一百多年了。嗯，然后呢，其实有一派人。他们一直觉得电影呢是一个娱乐，就是刚才说， okay. 比如说郭敬明电影可能是就属于娱乐电影的一种吧。对上，有一派人，对，有一派人觉得电影是一个娱乐，嗯，那有另外一派人呢，觉得电影不是娱乐，电影是艺术，啊、嗯，然后这两波呢都很有支持者，然后一直呢、嗯、就是各执一词，对，这一百年来。娱乐电影是什么呢？最代表型的就是好莱坞，嗯，走类型片，嗯，他们呢就是观众喜欢看什么，他们拍什么。对对对，我最爱的 Marvels。对对对对对对对,对,对,对的对，他们就是说呢是，然后娱乐电影呢是以演员中为中心，演员中心论是他们的基调， uh -huh. 就所以就出了很多就是明星嘛， okay. 就比如说什么安吉丽娜·朱莉，她可能性性感女神， uh -huh. 你的 Marvel 对吧？钢铁侠他就是超级英雄， uh -huh. 就出了很多 IP。然后很多明星，明星下流量嘛，走流量，然后艺术电影呢，它是发源于法国， mm -hmm. 那他走的，比如说、呃，娱乐电影刚才说是明星中心论， uh -huh. 就是就是演员中心论。艺术电影呢，他走的是导演中心论。他、oh. 就是说，对他要说呢，就是说导演要个性化，他要有自己独特的风格。叙述一个故事，呃，都可以，也可也许是叙述一个故事，也许是意识流一点或者什么，这个不重要。但是导演呢、嗯，一定就是说是非常有个性，非常有风格。嗯，那比如说艺术电影，其实也有很多大家挺熟知的，比如说什么《霸王别姬》，陈凯歌《霸王别姬》对对对对，就是大家都知道这是陈凯歌的电影，嗯、对吧？然后呃，张艺谋《红高粱》，就是导演是仲星轮，大家都会说说提到这部电影，大家会说哦，这是张艺谋的电影。这是陈凯歌的电影，嗯，那提到比如说 Marvel， 刚才说的，你可能说哦，这是漫威系列，你可能不知道哪哪一部啊、哦，我不知道谁是导演，对对对对对对对对是更是啊、嗯呃，明星在里面那么多明星，对吧？复联这么多明星，然后什么系列什么的，但你可能真的不知道哪一部什么导演、嗯。那我有个问
1: 题，你说你说,你说，那有没有哪一种是更？观众中心的呢，就是更讨好观众，有这么个说法的吗？嗯、呃，就是娱乐呢是比较观众中心，就是他就是因为
0: 想看说观众喜欢什么，我拍什么。OK。是更就是迎合观众的，因为那个艺术呢，艺术艺术电影的那一派呢，他就是说是更导演嘛，就是说我拍的，我制作的这个人创造这个东西的这个人，我想要表达什么，我想要
1: 呃输出什么，我的风格是什么。嗯，那先你能这听起来真的很有趣。嗯。那你能跟我们详细讲一讲这个就是电影是怎么发展到现在这一步的吗？你这个问题非常好，因为
0: 它为什么会就是形成这呃两派不一样的两派，其实跟最开始电影的诞生以及就是最开始，比如说那些导演都在做什么，是非常非常息息相关的
1: 。好，说来听听。
0: 的时候呢，其实是一个新科技一样的感觉，就像现在什么 ARV 啊，对吧？因为那个时候他可能就是只有只有照片嘛，嗯，它现在就是那时候就说哇，有一个新科技，你能够拍东西，这个东西还动，对吧？记录下来，这就是像个新科技一样的出来。然后呢，在一八九五年的时候呢，是第一次就是公开放映，就是收门票的那种。嗯当时呢，就是有一个法国兄弟叫卢米埃尔，卢米埃尔兄弟。OK， 对的。然后他们呢，就是他们是发明家，因为那时候没有电影这个产业的，就没有什么导演、演员，没有这种概念的。他们就是发明家，搞了这种新科技。然后呢，他们那时候就，那个时候的电影呃、啊、，which b 站其实你现在去看是有的、oh. 你可以去看的，叫什么《火车进站》。嗯，就是愣拍，就是就是愣拍一个火车进站。但是呢，就是说哇，是个动的东西哦
1: 。Oh, 就其实那个时候的电影更像是，比方说摄像的一种延伸。对的，对的。然后它就是种可能就是 vlog 的那种感觉。对的，对的。就是我我可以拍照片了，现在我可以开个，比方说像一个 Apple 的 Live 一样，就稍微长一点的照片。对的，对的。但就就是说是一个纯，就是哇新科技。虽然那个时候是黑白的
0: ，也没有声音，但是没见过就是哦，你能够拍出来一段东西动的，对吧？ Okay. 你以后还可以看。然后当时卢米埃尔兄弟呢，他们就拍了火车进站，就火车进站，对吧？还有什么工厂？那时候片名起的也很朴素的，工厂大门，真的就是怼在那边拍了个工厂大门。它是个女工的工厂，所以他就是下班的时候呢，拍着工厂大门，有那种女工下班出来。这个呢，也是就是说是世界上第一部就是有演员的片电影。然后呢，就是还蛮多人去看，因为就是新鲜嘛。当新科技一样去看 ，OK。然后呢，就是呃，搞了一阵，就是还大家也觉得哇，这个新科技好玩，这个东西好玩。然后呢，过了一阵以后呢，等到好奇感过去以后呢，大家就不太想看了，因为呢，拍来拍去真实的，就比如说你一个什么工厂大门女工下班，那我蹲点蹲在那边好吗？我明天去蹲点蹲在那边看到的景色一模一样的嘛，我何必要花钱去你这边看那个电影嘛？然后就没有什么人想看了，因为但其实你现在想回想过来，他们那个时候就是最早的纪录片，就是纪实片，不是有点像 vlog 那种感觉？对对对对对对对，但是他们没有 editing 的，没有后期的、啊对对对对，对对对，比比比那个 vlog 还还就是朴素，<笑>对，老朴素的。然后就大家就开始慢慢兴趣就比较淡了。这时候呢，就是出来一个又是法国人，叫梅里埃尔，嗯哼，梅里埃尔呢，他呢是个魔术师。哦、oh. ，对，因为当时就是没有什么电影这种职业的嘛，他所以他是个魔术师，他呢就觉得哇，这个科技好，他呢就拍那他的风格就是拍那种科幻童话色彩，很富有想象力的。我举个例子，就是他比较有名的呢是一个叫《月球旅行记》，就你听这名字就知道是一个科幻题材嘛，都月球了旅行了， oh. 对，他就是说大致就是说一一群天文学家去了太空，然后碰到了这碰到了那什么的。就是说，现在从这个现代的意义上来说，就是科幻电影的鼻祖，就第一部科幻电影，因为充满想象了。然后这个时候大家就觉得，哇、哦，这个这个好，又大家就又去看了嘛。因为之前是你拍来拍就是我见过的东西，但是呢，这个呃《月球历险记》就是 Moon,《A Trip to the Moon》叫。他就是说，是幻想，我能把幻想的东西拍出来，不真实的拍出来
1: 。呃，是是，所以虽然他是一个魔术师，但他拍的不是魔术，他拍的是一个想象的一个空间。对
0: 对，但是就是这跟他，我个人是觉得这跟他魔术师的身份也非常有关系，因为他就是魔术师叫给人制造就是 illusion 吧，嗯、一个、okay. 一个一个一真一假想象的这样的一个氛围，我个人觉得这是就是一脉相承的。然后呢，梅里尔开始呢，就是法国人就会研究哇，电影这个，这个是一个光和影的艺术，怎么样？就是说哦，光与影，我怎么搞它？怎么好看？怎么梦幻？怎么怎么样？所以呢，他们就奠定了这个基调，就是说是首先是导演的个人的风格非常的重要，以及呢就在就是比如说讨论各种表现形式，这就影响了后来就是整个欧洲电影，后来就出现了各种什么表现主义啊。什么现实主义啊，还有新现实主义啊，还有诗意现实主义啊，就各种，对的，就很很像，就是文艺复兴那种感觉，就是说有这，有、嗯、各么流派，有那么流派对，因为就是一个艺术嘛，艺术就是要看你不同的创新，什么样的流派，这就是整个欧洲的一个分支
1: 。我又有个问题了，我就是想到就是。我经常就是刷一些就是花絮，就是比如电影、电视的花絮。嗯、我其实有有一个迷思啊，就是其实电影现场人非常多。嗯嗯，就。甚至多到就是让我觉得你是怎么取到一个景，就是只看到你想拍的那个角度，嗯，就是边上可能工作人员什么打板的、啊嗯、什么你知道做、嗯、就是做这个做那个的人超级多的，这这种电影是怎么就是怎么从比方说比较原始的像你拍工厂女工那一步、嗯，走到最后就是可能变成真的工业化商业化这一步的呢？嗯
0: 嗯，你
1: 这个问题问得太好了。<笑>因为你可能就是更
0: 熟悉的那种有打光，或者甚至比如说是摄影棚，然后比如说横店要造出这些那个布景的，对这个其实是非常好莱坞流派的。OK， 就是其实他们原原来是呃走娱乐那条线的。OK， 就是跟郭敬明一样，对对对。然后艺术电影呢，在当刚,刚说不是有很多什么各种流派吗？比如说有一个叫新现实主义，是就是当时意大利在四五十年代比较火的。他做的就是完全相反，也有很多也有这种电影的，也流行过。是什么呢？当时就是说呢，不化妆，然后呢，导演就扛着摄像机到大街上找演员，非专业的，就是大街上碰到一个人，然后拍他。因为那个时候是战后。就是意大利战后没钱，导演也没钱，大家都没钱，所以呢，就是街上去找演员，这个人要是不花钱，他能帮你演最好，然后演完就走人，都不是专业的，自然光拍摄，完全没有摄影棚，没有钱，没有任何东西，这个流派也很火，我不知道你可能有听说过什么偷自行车的人啊。嗯，罗马十一时，这些都是都是那个时代的，都是走这个路线的。这可能是一九多少是？这是就是四五十年代。OK， 对。然后呢，那个这个时候的好莱坞呢、哦，我们现在讲好莱坞那条线、嗯，好莱坞就是完全就是摄影棚走明星路线。嗯、同时的好莱坞，比如说就是可能已经出了什么奥黛丽赫本啊这种大明星了、哦。对对对。对，然后意大利这个时候再说我们。不要钱，我们就自然光，我们就拍拍，就是正正常人，就是说其实是不同的，有不同的方法，不一定，并不是所有的电影都是说哇，呃，超多人在旁边打光，超多人在旁边摄影。哦，嗯，只是碰巧，就是说是你更知道的是,是那个商业化的方法对对对对对的，学到了，
1: 学到了对对对对
0: 对对对对的，并不是所有的电影都是那样。<笑>然后那我们就是正好，那就说一说好莱坞嘛。嗯。好莱坞就刚刚才说的，就是法国电影最开始是一个发明，对吧？什么工厂大门啊什么的，然后完了被一个魔术师到一个魔术师的手中变成了一个，哦什么月球什么科幻片，对吧？但是都是很梦幻的这种。美国在做什么呢？这个时候，同时期呢，这个技术也传到了美国，嗯，新科技嘛，对吧？那大家也觉得哇，新科技兴奋。美国呢，采取了完全不一样的方案。当时，比如说那个月球旅行记是十四分钟，就都十几分钟的时候，美国出了一部三小时的大片，叫《一个国家的诞生》<笑>。我怎么感觉听说过这个？对的，是是这个嗯、这个就是那种所有教科书上都会写的， okay. 因为是个巨片、大片嘛。嗯、因为当时大人家还在拍什么。几十分钟啊，或者最多不超过一小时的时候，你哼哼哼哼出了一个三小时的剧片，拍的还是这种严肃题材，一个国家的诞生，它讲的就是美国的故事，就是、南北战争。Uh, OK， 但你想三小时的剧片，一个国家诞生就是这种啊，现在说是什么今年出了个新片，你也觉得好像挺正常的，嗯、uh.。所以呢，就是说他当,当时美国就是大片的概念就很强，然后呢，这个导演叫格里菲斯嘛，肯定也听过，反正大导演。嗯嗯所以呢，就是美国它的基调就是说呢，大片。然后呢，就看观众喜欢什么。嗯，呃，美国就是走类型电影嘛。什么叫类型电影？就是什么呃，西部片，什么牛仔，对吧？然后什么喜剧片。最早的类型电影就是西部片，因为他们发觉大家喜欢看啊，大家喜欢看孤胆英雄，就一个英雄，他默默的来到了这个镇上，嗯，大家都不认识他、嗯，但是呢，他好像很牛的，啊、嗯，然后呢，他解决了这个镇子上的一个大问题。对吧？然后可能就是什么跟坏人打了一把，最好再夹杂一点爱情线，还有一点帅的 ending pose。对对对，因为枪了决斗嘛、嗯，对吧？对。然后呢，这个孤男英雄又默默的走了，最后，对吧？这个这个类型做电影的人就发觉，哇、哦，大家喜欢看，就是虽然有一点套路。但是呢，套路套路不就是经久不衰吗？大家喜欢看吗
1: ？哦，电影中的八股文也来了。对了
0: ，就是八股文。但你想，这个套路其实《零零七》现在还是这样吧？嗯、一个英雄来了，完成了一个任务，有一段艳遇，然后呢
1: 又走了。我必须要承认哦、啊，嗯，我有的时候其实更。就是我想要看这种套路的电影，
0: 对对，就套路就是很满足我是，本性。对对对,对，
1: 我甚至是知道，就是看了 trailer 之后，知道这个电影可能是走套路的，是路的就是反而会激起我想要看的欲望。对对对，因
0: 为因为套路之。能够总结出这个套路是很不容易的，嗯、因为你想，就是说，那那么多电影最后也就总结出这么几大类型嘛，所以套路其实能提炼出套路的人都是非常厉害的人。嗯、比如说西部片是西部片大师哦，这个人是就是妈妈 list 上大师级导演哦，是是先让妈妈
1: 推荐对对对，那我要听到听约翰福
0: 特嘛、okay. 因为你想每一个那个类型能够就是说。呃，脍炙人口一般都是有一个大师，嗯，比如说你肯定知道，就是喜剧片，喜剧型就是卓别林嘛，出了一个大师、oh, ，对吧？悬、嗯、念片，希区柯克，哦、oh, ，我爱，对吧？对吧？嗯、就是耳，而一定是有大师，然后哇，高度总结大家到底喜欢看什么？哦，孤胆英雄，英雄救美，大团圆结局，大家都就喜闻乐见，看了一百遍还想看，对吧？就总结出这些类型。然后，所以呢，就是好莱坞就是最早哇，先有一个一个国家诞生，奠定了它大片走大片基础，走那个观众喜欢看什么我就看什么。然后呢，拍出西部片，发觉大家喜欢看英雄，喜欢看就是说是明星。然后呢，就开始总结出这个套路。那我能西部片能搞出套路，那我喜剧也能搞出套路，其他也能搞，歌舞片也能搞出套路，就开始研究这个八股文。这八股文绝对不是一个贬义词，这里就是研究大家喜欢看什么，高度总结。所以呢，就开始遍地开花。就是好莱坞在三四十年代是它的黄金年代，就是什么喜剧片、歌舞片、悬念片、灾难片、什么科幻片、恐怖片都来了。嗯，还有什么怪兽片，对吧？金刚。然后呢，这个呢就是好莱坞
1: 。我又有个问题，嗯嗯那那同时期文艺片就没有发展出任何套路来吗？对文艺片呢，它呢就是不走套路，因为它就是想说它
0: 的中心是导演中心论，它呢最好的就是你越独特越好。哦、oh. ，文艺片是反套路，就这个是他们本质上非常不一样的点，就是好莱坞是观众喜欢看什么最能够引起人共鸣的套路，我们走这个，高度就是类似化，总结出套路以后，大家就拍这个套路复制。对对对对， oh. 复制。然后呢，艺术片那边呢，就是说欧洲那边就是说什么新。什么创新我们来什么，什么没做过我们来什么，什么有独特的个人风格我们来什么，不断的尝试。嗯，其实那个时候理念是非常不一样
1: 。哦，我懂了。嗯嗯
0: 。然后呢，这个同时呢，其实还有一个脉络也非常的有意思的就是苏联电影。哦，说来听听。对的，就是说当时最开始呢，就是三大巨头。美国、欧洲、苏联，嗯，苏联呢也是搞艺术电影，就是其实只有美国搞的是就是娱乐至上，嗯，但是他们当然搞得非常成功。现在就是说，包括你刚才觉得一提起电影就觉得是那种巨大的电影棚，然后巨多人就是说一起打光什么的。苏联那个时候呢，他走的流派呢是技术流
1: ，哦，技术流其实很 relevant，、啊、因为现在很多、嗯。比方说，就是绿幕上拍的那些，包括做一些动画，那些不都是技术流吗？
0: 对对就可能有一些些不一样，就是说、哦、那个是科技嘛，哦、就是科技流、okay, 技术流呢、嗯？为什么就是说苏联在技术流的地位那么高？是因为呢，苏联发明了蒙太奇。
1: 我，哎呀，我这个我必须要承认先、嗯嗯，我这个蒙太奇这个词，我觉得可能大家都听说过、嗯，但其实我是不知道它到底是指什么的。对
0: 的，对的，对的，这个这个我们可以讲一讲。苏联呢是发明了蒙太奇这个手法，是因为呢苏联也出了一个大师级导演，名字叫爱森斯坦、嗯哼，也是那种你去翻任何教科书上一定会有的那种大导演。他呢拍了一部片子叫《战舰波将金号》，享誉世界。那时候默片嘛，因为那时候还很早嘛， uh -huh. 就是那个时候是呃美国在搞西部片，欧洲在那边飞远光，<笑>对的，然、呃、后或者要么在搞自然光，<笑>要么在就是开发每个导演的个性。嗯、uh -huh. ，苏联这边呢就出了这个大师，他呢就发现呢这个愣愣的拍这个叙事啊也是一条路，但是呢其实作为一个导演，你其实可以比如说控制那个比如说剪辑和顺序。哦，倒叙要来了，哎，对对对，我我举个例子，<笑>什么叫蒙太？叫蒙太奇其实是一个非常广的概念、嗯，就是蒙太奇里面自己还分很多，嗯，就是比较总的概括，蒙太奇其实就是剪辑。哦，对，然后就举个例子嘛，就是比如说蒙太奇之前，你要拍一个警察追什么劫匪，对吧？那你可能拍，哦，劫匪要逃嘛，劫匪就劫匪逃，劫匪逃，劫匪逃，呃，骑马逃，逃逃逃逃逃,逃，好，你拍了个五分钟。然后呢？镜头转向警察，警察追，警察追，警察追，警察追，警察骑马猛追，追五分钟。这时候呢，观众一般就是不想看了。对，虽然就是你要说的事情是这样，劫匪在逃，警察在追，但是呢，就是你就营造不出这个紧张感。场景切换呀，对对对对对。那蒙太奇是什么呢？比如说，如果我一蒙太奇，我就可以说，哦，劫匪逃，劫匪逃，警察追，警察追，劫匪又逃，劫匪又逃，警察又追。就是你可能拍的是一样的，你可能就拍了一条五分钟劫匪逃，五分钟警察追。但是你就是说，比起你先放五分钟劫匪，再放五分钟警察，你可以说五秒钟劫匪，五秒钟警察，五秒钟劫匪，五秒钟,秒钟你就会很激动啊。嗯，观众就会觉得哇、哦，劫匪逃，劫匪逃,逃，警察追，警察追，劫匪又逃,劫逃，劫匪又逃，警察又追，警察又追，你就觉得哇，这个紧凑是不是要追到了？劫匪逃得掉，逃不掉，对吧？警察是不是要追到了？这个就是纯粹拍的内容是一样的，但是就是呢，因为你剪辑的这个手法不一样，嗯、你就营造出紧张感。那它为什么叫蒙太奇呢？蒙太奇呢，它是一个本来是建筑学上的一个呃意思，是个法语，它指的就是建筑学上，比如说什么构成、装配啦，然后就像 editing 这样的一个感觉。哦，这还蛮容易理解的。对对对对对。然后，并且呢，这个艾森斯坦呢，就是那个战舰波江金号的班，他不光是拍了一部就是史诗片。然后这个人呢，他是不仅是一个创作的，就是他是导演拍了电影，他还是一个理论家。嗯，那自己写了一本著作叫蒙太奇。哦，对，所以就是说，大家就一般都是觉得这个人是蒙太奇的鼻祖。然后呢，而且蒙太奇这个理念呢，是有科学实验背景的。是的，有一个人呢，他做了一个实验。嗯。这其实也蛮有名的，就说呢，他准备了四幅画，一幅呢是一个面无表情的男人，嗯哼，这就是真的面无表情；还有一幅呢是一个小女孩，嗯，还有一幅呢是一碗汤，嗯，还有一幅呢是一口棺材。嗯、然后他就是就是被实验的人，我先给你看这个面无表情的男人，嗯、然后呢再给你看小孩，这个时候呢被。就是被实验的人就会觉得啊，这个男人脸上充满了这个慈祥的表情，或者，然后呢，他又换顺序，对，就给他说，我先给你看这个男人，再给你看小孩，你本来还觉得他慈祥，我再给你看一张棺材，我那时候就是绝大多数人都觉得这个男人面怀悲伤，因为他可能妻子去世了，他看着他的女儿，年幼的女儿，心里觉得面怀悲伤，充满了对未来的就焦虑。
1: 就是其实他在 test 这种人类普世的共情的能力。对对对，因为人脑子太聪明了，就会脑补很多东西。那我可能同时
0: 给你看一个同样的画面，但是呢，我接的画面不一样的时候呢，你就会脑补出很多，就是说是我没有告诉你的细节。对，而且这个事呢是人的一个共性，就是大家大概率都会脑补出，比如说他是看到女儿开心，还是说看到哦、呃、觉得就是棺材就是悲伤。或者说看到一碗汤，他觉得饿、哦，这个是一个大家比较能够容易，就是说是得到同样的概念的得结论的一个、嗯、一个一个感情。所以呢，这个就是一个也是蒙太奇的基础，就是说呢，我通过剪辑，我其实可以呢操纵一些除了画面以外的东西，嗯，就是像三维上我加了第四维，我可以就是操纵一下。我想让你知道一个什么样的故事，想让你有一样什么一个什么样的情感，所以这个技术是非常非常就是说是厉害的
1: ，有点像是另类的留白
0: ，对对对对对对对对,对这样这个顺序一摆，你就会被我引导有这样的情绪，更不要说后面还可以还有音乐蒙太奇、嗯，我可以加入音乐，那这时候更煽情了，是对对对对对，就是说很。非常就是说是非常计算过的。我想要观众在这个时候进入一个什么样的情绪？我想让观众在这个时候脑子里会幻想出一个什么样
1: 的一个连接的一个故事的脉络画面，是非常非常就是计算过的。嗯、哦，我已经完全能够想象、嗯。我觉得王太极肯定是一个就。我在我脑中啊，绝对可以教一个学期的内容，嗯、对,对对，就包括你切换的频率，对不对？对对对对,对。然后每次切换，你就是就是留多少秒数之类的对对对对对对，这可能都非常有讲究，非常技术的对。对，所
0: 以苏联就是非常走技术流，包括就是你还可以，比如说是真实和象征的切换，嗯
1: ，也可以切回忆，是不是？对对，
0: 都可以切，细节的内容非常非常多，嗯，是一个大流派。
1: 那我感觉要要学四年对对大技术<笑>大流派，对对对对对。真的，今天是学飞了呢，<笑>就这么说了啊，我我自己 recap 一下，对对对我听听懂了，嗯、就是。你基本上说的是上世纪可能二十年代左右的电影的起源，对对对开始。然后当时可能有三大就是流派吧，嗯嗯，就欧洲可能是更偏向于文艺挂的，嗯，艺术，呃，对，艺术挂。然后呃，苏联是 part of 欧洲嘛，他们是可能技术向的一个艺术挂，他们也是艺术挂，对、嗯。但是美国就就是开始营造一种好莱坞的，像今日这种商业化的一种萌发了对对，对对对对对。对就觉得现在就是娱乐和艺术电影的界限，是不是越来越模糊了呢？我之所以这么说啊、嗯嗯，就好像是我之前很痴迷的一部电影，就是《Call Me by Your Name》，嗯嗯、它是个 Independent 的电影嘛，嗯嗯嗯、然后。它虽然是一个这种就是小成本的艺术片，嗯、对吧？那、嗯嗯、其实后来商业化也非常成功，对对对然后也造星了，对,对吧对 ？Timothy t 也挺有超爱的，对对,对,对,对吧？所以我觉得这个界限是不是现在越来越模糊了呢？
0: 是的，是的。而且有一个大的潮流的，就是在八十年代之前，我们不是说的都是什么什么二二几年啊，什么四几年、五几年啊，怎么怎么样吗？嗯，八十年代左右呢，又出了个新科技哦，电视机。出来了<笑>，就是大家就电视机开始普及了，就是你现在家里都有电视了嘛，就可以看了。嗯，所以这个时候大家就是说就冲击影院，电视机的普及冲击影院，就电视剧嘛开始了。大家就觉得哦，我没有大必要就是花钱去电影院了嘛，就是少越来越少的人去电影院了。然后呢，剩下去电影院的那些人呢，他们都喜欢看娱乐型的嘛，好莱坞嘛，他们就是觉得要放松一下，我要去看那个明星。所以呢，艺术电影呢就是。那个票房越来越少，所以他真的就迫使艺术电影改变思路。嗯，艺术电影就是主动就是融合，所以呢，现在比如说你说那《Call Me by Your Name》什么的，就是我觉得非常好的例子嘛，就是它是又有艺术电影的氛围，嗯、但是呢，它又就是说是又是造星，嗯，对吧？又是就是说宣传很好啊什么、嗯，所以呢，就是艺术电影就是开始就是说也采取一些娱乐的方式，就是说我这部电影不光是说要我导演想说什么，而是就是说我们要放更多的心思在。那观众是不是喜欢看艺术电影？做了这个改变以后呢，好莱坞就慌了嘛。嗯，因为本来就是他们比较不一样，对吧？现在艺术电影就是说是吸收了怎么迎合观众的一些点了以后呢，那好莱坞就觉得那怎么办？于是呢，好莱坞就觉得那我要就是说，也是被迫改变，他又开始了大片模式，就出现了，比如说八十年代就是《星球大战》。哦，这种就是大片，他要觉得那我之前但那些观众喜欢的方法不够了，我要加猛料，嗯，我先就大片，然后呢，慢慢慢慢更多，比如说有一些人就是觉得原来电影呢可能是比较故事第一、嗯，现在就变成视觉第一。嗯，因为故事大家也看了太多了，你也编不出什么更就是说是惊天地泣鬼神的新的故事，编不出新故事，大家很难玩到、嗯，所以就走视觉路线，嗯，非常厉害。包括现在什么 IMAX 啊、嗯，对吧？ 4 D 啊，什么都出来了。所以就是说是大家也都是被迫改变，所以这个行业也是一个非常就是说日益内聚更新，也有，<笑>但是也是日益更新。包括就是说之前其实我们也只说了，就是最开始，比如说电影最开始的时候，美国、欧洲、苏。是怎么去发展它？嗯嗯、呃，其实这后来还有很多嘛，就是说是，比如说好莱坞它也有自己的一个变革，对吧？然后包括欧洲电影也有自己的变革，包括世界电影还有很多。我们其实以后可以再做几期哦，期待、嗯。对，可以再做几期再讲。